0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und heute ist bei uns zu Gast der Podcast Geheimakte. Gemacht wird der Podcast von Antenne Bayern Reporter Christoph Lämmer, Investigativjournalist, Redakteur seit 2012 bei Antenne Bayern. Und Christoph hat unter anderem den NSU-Prozess für die dpa begleitet und ist heute der Mann hinter Geheimakte. Christoph, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, und bevor wir ein bisschen loslegen und mal reinhören und du uns ein bisschen erzählst, was ihr alles so macht und wie ihr das macht, wollen wir mal ganz kurz in die allerersten 30 Sekunden der ersten Geheimakte reinhören.
1: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland.
0: Die BürgerInnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
1: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
0: Sie haben einen Schuldigen gebraucht. Und beim, mit dem Urlaub haben sie einen richtigen Pfund bekommen? Ein Mädchen verschwindet. Jahrelang gibt es keine Spur von ihr. Und so weiter. So fing alles an. Mhm. So fing alles an. Christoph, erzähl mal, wie ging das für dich los mit Geheimakte an sich und dann eben auch Geheimakte Peggy?
1: Naja, Peggy ging los bei Antenne Bayern noch bevor es Podcasts gab. Ich glaube, bei der Antenne oder überhaupt sogar. Da habe ich für die Antenne so eine Serie von Beiträgen im normalen Radioprogramm gemacht und die war deswegen relativ spektakulär, weil ich eigentlich ja schon zeigen konnte, dass dann ein falsches Mordurteil äh, gefallen war, dass ein Unschuldiger wegen Mordes an diesem Mädchen verurteilt worden war. Dieses Urteil war damals auch noch gültig. Und ich habe in Lichtenberg, dem Ort, wo das Ganze passiert ist, zwei äh, Schulkameraden dieses Mädchens Peggy aufgetrieben, die mir erzählt haben, wie sie damals von der Polizei vernommen worden waren. Und zwar, also ich mache das mal relativ kurz und zusammengefasst, weil es glaube ich gar nicht so hauptsächlich jetzt darum gehen soll. Ähm, also der eine hat erzählt, äh, die haben äh, die also wochenlang immer wieder vernommen und ich habe die Vernehmungsprotokolle auch gehabt und gelesen. In den Vernehmungsprotokollen habe ich halt geblättert, wie sie halt die Aussage immer dichter gekriegt haben. Also es fing damit an, dass sie gesagt haben, nach der Schule sind sie zusammen nach Hause gegangen und dann wurde immer wieder nachgefragt und nachgefragt und das Bild, das rauskam, war, also, sie gingen zusammen nach Hause. Dann wollten sie bei dem einen klingeln, hat keiner aufgemacht. Dann ist ihnen eingefallen, geht ja auch nicht, weil die Mutter ist arbeiten, die ist Köchin und hatte Mittagsküche. Dann äh, ist der eine zu seinen Eltern, die zu Hause waren und der, wo die Mutter gearbeitet hat, zu seinen Großeltern. Da gab es dann Mittagessen und zwar Wiener mit Kartoffelsalat, wusste der auch noch im Detail. Dann haben sie Hausaufgaben gemacht, dann ist der, der bei den Großeltern war, wieder raus auf die Straße ohne Fahrrad, weil er konnte zu Hause sein Fahrrad nicht abholen und den anderen hat er dann getroffen, der hatte sein Fahrrad. Dann wollte der, der es nicht hatte, auch sein Fahrrad holen und dann haben sie sich gedacht, vielleicht ist die Mutter inzwischen selber in der Pause und hat das Mittagsgeschäft durchgekocht und dann haben sie sich auf dem Weg getroffen und dann hat sie die Tür aufgemacht, dann haben sie das Fahrrad rausgeholt, dann waren sie mit dem Fahrrad unterwegs und dann haben sie die Peggy beim Bäcker gesehen und es war Nachmittag und damit konnte derjenige, der verurteilt worden war, nicht der Mörder sein, weil dafür nur ein Zeitfenster für den ganz am Vormittag in Frage gekommen war für vorher und nachher hatte er Ziemlich unbestrittene Alibis, so. Und das hatte ich. Und dann haben die mir dazu gesagt, sie wurden immer weiter vernommen und vernommen, vernommen und dann habe ich umgeblättert und dann las ich nur, die Jungs haben alles zurückgenommen und ihre Aussagen widerrufen und dann hat der eine mir erst gesagt, ja das war so, die Polizei hat uns separat voneinander vernommen, haben mir gesagt, mein Freund hätte alles widerrufen und dann haben sie mir gesagt, das sollte ich auch tun, sonst kriege ich Ärger. Und mit meinem Freund haben sie dasselbe getan. Und das hat er mir dann auch bestätigt. Und das hatte ich dann auch alles als O-Ton. Und dann hat also die damalige Programmchefin Valerie Weber gesagt, okay, das Ding ist echt heiß und wir machen daraus eine richtige Serie. Und das haben wir dann gemacht, also wie so eine Major-Promotion-Serie, nur eben als wirklich düstere Geschichte, wo ich dann tatsächlich on-air im Programm von Antenne Bayern auch sagen durfte, das Urteil muss falsch sein. Wir haben ein ganz klares Indiz dafür, dass das Gericht sich getäuscht hat. Und es gab ja auch noch mehr. Indizien. Und dann ist daraus immer mehr geworden, auch ein Buchprojekt. Ich habe ja eins geschrieben, zusammen mit einer Co-Autorin über diesen Fall Peggy, wo wir auch eine Alternative gefunden haben. Vermutlich den wirklichen Täter, der bis heute frei rumläuft oder wieder frei rumläuft. Der war wegen anderer Missbräuche im Gefängnis und ist jetzt wieder auf freiem Fuß und lebt an einem ganz anderen Ort, damit er da nicht wieder gefunden wird. Und dann wurde eben dieser Podcast noch daraus in der Zeit, als daneben Podcast erfunden war. Und das war... Der erste große und der ja, war eben auch recht erfolgreich und hat ja auch den Preis damals bekommen, den Deutschen Radiopreis für den besten Podcast.
0: Aber das heißt, im Prinzip gab es den Podcast schon komplett als Radiofeature und ihr habt dieses Radiofeature dann zusätzlich nochmal als Podcast gepostet oder habt ihr es nochmal neu produziert
1: fürs Podcast? Ja, also total neu produziert, weil die Radiobeiträge zum Podcast niemals getaugt hätten. Also im Radio haben wir halt so feste Formatgrößen, also länger als 1,30 oder 2,30 je nach Sendeplatz oder also sowas geht halt nicht. Und man muss halt immer sehr kleine Sequenzen sich rausgreifen, um dann irgendwie noch was halbwegs Erzählbares zu haben. Und die sind dann auch eigentlich immer viel zu kurz gewesen. Und ich habe schon immer überzogen und es gab bei jedem Beitrag ja. Debatten. Und wir sind in die Nachrichten gegangen und da durften es damals 30 Sekunden sein, inzwischen nur noch 20 Sekunden. Und da gab es auch jedes Mal wieder Debatten. Und oh, es ist Also man muss es wirklich auf dieses ganz klitzekleine Karola, sage ich mal, zurecht formatieren. Aber auch zu Recht, weil der Bayern ist kein Informationsradio, sondern es ist ein Musikradio in erster Linie und Entertainment und Comedy und dann kommt mal eine düstere Geschichte, auch so als Serie ganz bewusst strategisch gesetzt, die aber trotzdem den Charakter des gesamten Programms deswegen nicht zerstören soll. Podcast ist total anders. Bei Podcast hatte ich immer das Gefühl, ich habe hier total freie Bahn. Und deswegen habe ich auch echt Spaß daran gehabt, das nochmal komplett neu aufzubereiten. Auch mehr so die, den Gedanken vom Buch im Hinterkopf und von der Dramaturgie eigentlich eher wie so ein Filmdrehbuch. Ich habe es auch wie ein Filmdrehbuch mit Dialog geschrieben. Und hatte da wirklich die Zeit, mich mit einzelnen Aspekten zu beschäftigen, nochmal Interviews nachzumachen und die auch nicht irgendwie nach zehn Sekunden schon wieder irgendwo zu kürzen und zusammenzuschneiden, damit es irgendwie super kompakt wird, sondern auch mal mit Luft zu erzählen. Und das ist wirklich total anders.
0: Was war so deine erste Berührung mit dem Medium Podcast, so als klassischer Radiomann? Bist du früh
1: damit in Verbindung gekommen? Oder? Ich bin damit total früh in, in, in Berührung gekommen, ohne dass ich jetzt gleich was Richtiges draus gemacht habe. Also ich habe mich extrem dafür interessiert, weil ich auch mich für die Technik immer interessiere. Ich hatte auch sehr früh einen Internetzugang und ich habe seit 1992 E-Mail-Adressen, was irgendwie fast schon pioniermäßig ist, glaube ich. Aber ich habe nicht so richtig den Einsatzzweck gesehen für Podcasts und habe ein bisschen rumexperimentiert mit dem üblichen, ich sag's mal, Laber-Podcast, wie wir da reinmachen, wo man sich ans Mikrofon stellt und einfach drauf losredet. Was ja auch cool ist. Also Talk ist ja ein gutes Format und es gibt eigentlich in guter Qualität auch ehrlich gesagt viel zu wenig. Aber mein Ding ist mehr so, die recherchierte und durchgearbeitete Form war immer, ich bin nicht so der unverbindliche Talker-Typ, glaube ich, und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann so irgendwie auch so einen Rhythmus gefunden habe, wie ich das mache, wie ich das schreibe, will ich wirklich alles durchskrippen. Ja, mache ich, halte mich dann zwar nicht immer dran, aber ich habe ein wirklich gutes Konzept und ich habe die Geschichte ausstringend erzählt und habe jetzt damit eigentlich, glaube ich, auch eine gewisse Form gefunden. Also bei Peggy haben wir es zum ersten Mal ausprobiert. Bei Peggy gehörte dazu, dass ich extrem gut im Stoff war, auch aufgrund der Buchrecherche, wo ich mit der damaligen Co-Autorin ja auch zusammen nochmal durch die Gegend gefahren bin und äh, noch Infos eingesammelt hatte. Ich hatte sehr viele Akten, die ich auswerten konnte. Also wirklich aus dem Vollen zu, geschöpft. Und daraus einen Podcast zu machen, das war wirklich super. Wir haben noch einen, der ist nicht in der Geheimakte-Serie drin, obwohl es eine Geheimakte ist, nämlich über den Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum, wo damals dieser... 18 Jahre alte David neuen neuen Jugendliche erschossen hat. Da habe ich ähnliche Zugänge gehabt und auch Zugänge in die Ermittlungsakten und die Staatsanwaltsakten. Ich habe das komplette Dark Web Forum gedampft bekommen, dem, der den Kontakt zu seinem Waffenhändler angebahnt hat, was super faszinierend war, weil auch noch andere einfach noch Stränge sich ergeben haben. Und das ist einfach äh, einfach genial. Also du hast einen riesen Stoff und du kannst Geschichten erzählen. Und diese Geschichten, die sind auch zum Teil erstmal völlig unabhängig voneinander und irgendwo treffen treffen die sich dann. Das macht doch Spaß und das wird dann eben auch spannend.
0: Und das heißt, du planst einen Podcast wirklich als eine Season, so wie eine, wie man sich eine ganze Netflix Staffel vorstellt und nicht
1: einfach so Episode für Episode. So richtig. Und das hat sich auch immer mehr in der Routine eingeschliffen. Also jetzt der letzte 1972 über das Olympia-Massaker 1972 in München. Da habe ich tatsächlich von vorne herein so wirklich, wie sagt man, top down, schon alle Folgen mehr oder weniger grob skizziert gehabt und das ganze Ding dann wirklich in einer Gesamtdramaturgie durchlaufen lassen. Es gab da nur einen aktuellen Punkt, bei dem man dann halt einfach anders arbeiten musste. Es gab plötzlich nochmal eine politische Debatte über diesen Anschlag und Entschädigungen für die Opferfamilien und auch dazu hatte ich sehr viel Material, und dann haben wir da quasi statt einer regulären Folge 2 eine Spezialfolge gemacht und haben kurz unsere, ganz ehrlich am Anfang allerdings auch, kurz unsere geplante Dramaturgie aufgebrochen, was aber okay war. Ja.
0: Jetzt kommen wir ja gleich nochmal auch im, im Detail zu 1972, was mich davor noch interessieren würde. Als ihr angefangen habt mit der ersten Geheimakte, war das sofort ein riesengroßer Erfolg? Ist das langsam gewachsen? Wie, wie ist euer Podcast dann losgegangen und groß geworden?
1: Also gleich der erste war. Auch schon ziemlich von Anfang an mit irgendeiner Folge in den Podcast-Charts, wobei ich das nie so genau durchschaut habe und bis heute nicht genau durchschaue, wie es mit den Podcast-Charts funktioniert. Es gibt ja wohl einige. Und ich gebe es auch auf, weil ich mich ich sehe mich mehr als der Macher und nicht der ähm, ich mal, der Marktbeobachter an der Stelle. Was ich als Erfolg tatsächlich bei jeder Serie bemerke, sind Reaktionen. Nicht nur aus dem Bekanntenkreis, sondern auch wildfremde Leute. Es scheint irgendwie ein Fan, eine Fanbase genau für diese Geheimakte-Serie zu geben, die jedes Mal also richtig gehen, enthusiastisch schreiben, wahnsinnig recherchiert und super erzählt und mir ist irgendwie äh, richtig der Hut hochgeflogen, als ich das gehört habe oder so weiter. Und ähnlich höre ich es auch von 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 Bekannten, die hören. Also das scheint irgendwie zu funktionieren und ich glaube, das, das Rezept ist sehr in die Details zu gehen, auch sehr tief reinzugehen und zu versuchen, so, so detailliert wie möglich, Schritt für Schritt für Schritt der Handlung auch zu entwickeln. Und das ist das, was die Leute offensichtlich auch fasziniert. Also man wird so richtig Mitglied oder, oder hat so eine richtige binnen in, wie entsteht hier gerade ein Verbrechen. Und plus halt ein bisschen auch natürlich, wo sind da die Fehler bei der Polizei und warum wird das nicht aufgearbeitet und die wussten es und warum haben sie nichts gemacht und so weiter. Und das Gute ist eben, ich probiere eben auch immer Akten zu bekommen. Mit Akten kann man wahnsinnig viel ähm, Unfug anstellen.
0: Wie kommst du an deine Informationen und deine Akten dran? Das heißt, hast du ein Netzwerk zu, zu ErmittlerInnen oder <lacht> sind das öffentlich einsehbare Daten oder ist das dein deine Secret Source deiner Podcast sozusagen,
1: deine Quellen? Ja, am ehesten Letzteres. Das ist schon die Secret-Source irgendwo, die aber eigentlich investigativ-journalistisches Handwerk ist. Die Ermittler äh, sind in der Regel nicht diejenigen, von denen ich irgendwas habe. Die Ermittler sind in der Regel die, äh, die eigentlich fast sowas wie die natürlichen Gegner sind. Bei denen gucke ich auf die Finger. Das sind halt andere. Das okay. sind, ähm, ja, andere. Über die, man, über die man, also es macht es macht, es macht macht wirklich sehr viel Arbeit. Also es ist auch ein bisschen Glück dabei. Ich, kann, ich bekomme nicht jede Geschichte so hin, wie ich sie mir wünsche und dann mache ich sie aber auch nicht. Aber wenn ich sie kriege und also es ist eigentlich immer so, wenn irgendwo ein Damm bricht, also so ein Whistleblower-mäßiger Damm, dann bricht er und dann strömt es. Und wenn es dann wirklich strömt, dann fängt es an, auch spannend zu werden. Also wenn ich dann tausend Seitenakte von irgendwas habe, dann fange ich langsam an, zufrieden zu werden.
0: Okay, Wahnsinn. Also Ganz, ganz, ganz viel Handarbeit, bis sowas fertig ist. Und was ich dann sehr spannend finde bei euch, ihr habt euch nach dem Erfolg sozusagen der ersten Season auch entschieden, diesen Feed weiter zu betreiben. Das heißt, ihr habt nach dem Abschluss von Peggy eigentlich gesagt, es gibt diese Übermarke Geheimakte und dann in diesem Feed weitergemacht. Kannst du da ein
1: bisschen was zu erzählen? Ja, das war eine Entscheidung, die hat die Station getroffen. Ich war mit der am Anfang nicht so wirklich glücklich, muss ich sagen, weil ich mir eher vorgestellt hatte, dass wir die, die einzelnen Serien getrennt voneinander halten, aber steckt natürlich ein Sinn dahinter, weil wir nach dem ersten Erfolg mit Peggy eine ganz gute Abonnentenbasis hatten. Und jedes Mal, wenn wir was Neues gemacht haben, dann ist die eben schon mal aktiv auch angesprochen worden, dass wieder was auf diesem Kanal drauf ist, also auf diesem Geheimakte-Kanal. Und es hat sich dann unterm Strich doch bewährt, und es hat dann auch die Chance gegeben, mal mit anderen Akteuren zu machen. Also es sind nicht alle Podcasts da drin von mir. Ich habe an allen mitgearbeitet, aber sie sind nicht alle von mir. Ich möchte zum Beispiel auf einen verweisen, der auch wirklich gut geworden ist. Der ist zu diesem Eisenbahnunglück in Bad Aibling, wo auf dieser eingleisigen Strecke äh, vor ein paar Jahren zwei Züge frontal zusammengestoßen sind. Den haben zwei Volontäre gemacht äh, von Antenne Bayern. Und die haben sich letztlich total anfixen lassen durch diese, sagen wir mal, Tieftauch-Arie, die ich da in vorherigen Podcast gemacht habe. Die fanden das cool und wollten das auch machen. Und die hatten dann die Idee für diesen Bad Aibling Zugunglücks-Podcast und der ist wirklich exzellent geworden. Und da sind auch die Ermittler wiederum die, denen sie auf die Finger schauen und insbesondere auch die Deutsche Bahn, die... Da sind die dahinter gekommen, dass es tatsächlich Sicherheitsvorkehrungen gibt, die eigentlich solche Zusammenstöße verhindern müssten, die aber bis heute in den Zügen nicht eingebaut sind und an den Strecken nicht eingebaut sind. Und das war eine wirklich spannende Erkenntnis, die da rausgekommen ist. Und die haben es letztlich genau gemacht. Die haben dann auch immer wieder angerufen, aber kann man das machen? Kann man die wirklich mit solchen Mails behelligen und schicken mir eine Mail, die ich wirklich völlig harmlos fand? Das schreibe ich ehrlich, ehrlich gesagt viel krassere, wenn ich, wenn ich mich an Pressestellen wende. Aber äh, das war wirklich gut. Und die waren wirklich davon angefixt. Ja. Jetzt hast du ja uns ein paar Ausschnitte
0: auch aus deinem aktuellen Projekt mitgebracht und da würde ich gerne mal reinhören. Und zwar, es geht um 1972 und wir hören mal, wie das losgeht bei euch.
1: Dear Mrs. Spitzer, my name is Christoph Lemmer, I'm a journalist for Antenne Bayern and I'm preparing a podcast series about the attack on Israels Olympic team in 1972 by Palestinian terrorists. Most of my material comes from the Bavaria State Archives. Some of the files are still classified, but have nonetheless been cleared for my journalistic purpose.
0: Dear Mr. Lemmer, I read your email and I will certainly talk to you.
1: Soll ich dazu was sagen? Selma, was haben wir da gehört? Ja, sehr gerne. Also, wir haben gehört, das ist tatsächlich der Anfang für diese Serie 1972 gewesen, die E-Mail, die ich an Anki Spitzer geschrieben habe. Also ich habe angefangen und... Also vielleicht ganz kurz, es geht um die Anschläge in Olympia 1972, Es geht um, um, um den Anschlag von palästinensischen Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft bei den Olympischen Spielen in München 1972. Also vor 50 Jahren, ist jetzt gerade vorbei, dieser Jahrestag am 5. September fand es statt. Und... Wir haben beschlossen bei der Antenne, dass ich das als Podcast machen soll Ende des vergangenen Jahres, also etwa ein Dreivierteljahr vorher, was eine für unsere Verhältnisse sehr komfortable Vorlaufzeit ist. Und ich habe dann mehrere Monate in den bayerischen Staatsarchiven verbracht und etliche Akten sehen können. Manchmal gab es ein bisschen Kämpfe mit dem Archiv. Alles wollten sie mir zuerst nicht geben, was sie hatten. Und dann gab's doch noch einiges oben drauf, was aber gesperrt ist. Und die Konditionen war dann die, dass ich das lesen darf und dass ich Notizen machen darf, aber dass ich keine Scans und keine ähm, keine keine Kopien davon bekomme. Was ich dann so interpretiert habe, dass ich die Akten zum Teil auch ganz Ordner einfach wortwörtlich abgeschrieben habe. Ich tippe zum Glück zehn Finger und wow. ziemlich schnell. Dabei kam dann um die Kante 1000 Seiten oder ein bisschen mehr als 1000 Seiten raus. Also ich, wie gesagt, wenn ich 1000 Seiten oder so habe, dann fange ich an glücklich zu werden. Und es sind eben viele, die sind zum Teil noch gesperrt, zum Beispiel bis zum Jahr 2042 und äh, dann irgendwas in den 2030er Jahren. Aber ich durfte sie jetzt auswerten, ich durfte sie eben nur nicht tatsächlich als Papierform benutzen. Und das Coole an dem Material, das ich dabei äh, ausfindig gemacht habe, war, dass ich auf verschiedenen Ebenen genau zeigen konnte, Schritt für Schritt für Schritt, was damals passiert ist. Also wie damals im Nahen Osten, in Beirut, in Shatila, in Sabra, in Orten in Syrien, wie da die Kämpfe angeworben worden sind, wer das gemacht hat, was das für Leute waren, was für eine Vorgeschichte die haben. Wie die miteinander geredet haben, wo die sich genau getroffen haben, beim Kaffee trinken, warum diese jungen Typen davon beeindruckt waren, weil die halt cool waren, weil die Geld hatten, weil die mit dem Auto gekommen sind, äh, weil die eben mir einen Kaffee ausgeben konnten weil die durch die Weltgeschichte gereist sind. Also lauter so Sachen halt. Und das haben die halt selber erzählt. Also das war, da ist die Quelle für das, waren zum Beispiel die Vernehmungsprotokolle dieser drei Terroristen, die überlebt haben. Also es gab ja dann diesen Überfall auf das Olympische Dorf. Da sind dann die Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen worden. Und am Abend dieses 5. September sind die alle ausgeflogen worden zum Flugplatz Fürstenfeldbruck, der ja nicht weit weg ist von München. Und da gab es dann, wenn man so will, einen Shootout, wo dann in einer unfassbar dilettantischen Aktion die Polizei probiert hat, die mit einer Schießerei zu überwältigen und die Geiseln zu befreien. Und am Ende sämtliche Geiseln tot waren und von den Terroristen auch nur drei überlebt haben. Und diese drei, die überlebt haben, die haben dann, nachdem sie erst mal irgendwie ein bisschen rumgezickt haben, dann doch im Gefängnis in der Urhaft in Bayern ausgesagt. Und diese Aussageprotokolle, von denen auch die meisten noch gesperrt sind, Daraus ergibt sich, wie im Detail das angefangen hat. Weil die sind natürlich gefragt worden, wer hat euch angesprochen und so weiter. Wie seid ihr angereist? Da haben zwei zum Beispiel erzählt, dass sie also vom syrischen Hafen Latakia mit dem Schiff zuerst nach Benghazi in Tripoli, äh, in Libyen äh, gefahren sind und von Benghazi mit dem Flugzeug dann nach Rom geflogen sind und von da aus mit dem Zug nach München weiter. Und dann haben sie sich getroffen, sie haben vorher eine Uhrzeit bekommen und die Chefs, die sie dann im Nahen Osten schon angeworben hatten, die haben dann in München auf sie gewartet, an dem Treffpunkt. Und dann haben sie so... Nach und nach ihre ganze Truppe von neun Mann zusammenbekommen. Und das konnte ich halt wirklich im Detail alles erzählen. So, und jetzt komme ich zurück zu dieser E-Mail an Anki Spitzer. Anki Spitzer ist die Ehefrau eines der Sportler, der damals ermordet wurde, ein Fechter oder der Fechttrainer besser. Und der habe ich eben die Mail geschickt. Ich würde sie gerne sprechen. Der habe ich auch geschrieben, dass ich da vieles in den Archiven rausgekriegt habe. Und ich habe ihr außerdem einen Link zu meiner ganzen Abschrift geschickt, dass sie selber nachlesen konnte, was da so drin stand. Und das hat sie gemacht. Und der Grund, warum sie extrem gespannt war und sich tatsächlich darauf gefreut hat, dass ich vorbeikomme und mit ihr spreche, war der, dass sie wirklich neue Sachen erfahren hat, die sie die gesamten 50 Jahre nicht wusste über diesen Anschlag. Obwohl gerade sie diejenige ist, die jahrzehntelang Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um Akten zu kriegen und um rauszubekommen, was passiert war, was sie mir dann, als ich in Israel war, auch alles erzählt hat. Da hat zum Beispiel die Rechtsmedizin in München ihr gesagt, wir wissen nicht, wie jemand getötet wurde. Dann hat sie gemeint, aber es muss doch ein Obduktionsbericht geben oder einen ballistischen Bericht. Nee, gibt's nicht, haben wir nicht. Was natürlich gelogen war. Selbstverständlich gibt es das. Und ich habe es ja auch gehabt. Und das hat auch sie selber irgendwann dann in die Hände bekommen, auf allerdings auch Whistleblower-mäßigen Wegen. Aber es gab ganz viel, zum Beispiel die Anreise der Terroristen nach Deutschland, was sie nie zuvor gehört hatte. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
0: Und dann hast du uns ja auch mitgebracht, das Intro. Das Intro von Episode mhm. 3. Und lass, lass mal reinhören und dann bin ich ganz gespannt, warum das so wichtig ist. Geheimakte 1972. Das Olympia-Attentat in München. Hallo
1: Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
0: My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there. Die ganze Geschichte investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
1: I was contacted by a German journalist Christoph Lenner.
0: Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
1: Episode 3 Abu Daut. Ja, das wiederkehrende Element, das ist natürlich die Musik und der ganze Sound unten drunter und dann eben hinten dran immer dieses, dieser hebräische Hook eines Liedes, das heißt auf Englisch Septemberstars oder Deutsch Septembersterne. Der Autor, der dieses Lied geschrieben hat, Eod Manor, ist ein israelischer Liedermacher, Musiker und dieses Lied war in Israel einfach ein großer Hit. Das weiß jetzt von den Hörern keiner, aber ich glaube, die Stimmung, die dahinter steckt, die kommt kommt rüber und ich finde es passend, dass es hebräisch ist, weil es vom Sound einfach dazu passt, weil die Opfer eben alles Israelis waren, auch wenn die meisten erst seit sehr kurzer Zeit Israelis waren, was für Israel aber sehr typisch ist, weil das halt ein Einwanderungsland ist und das waren fast alles Osteuropäer, aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus ähm, aus Lettland, ich glaube es waren nur zwei, die überhaupt in Israel geboren wurden, alles andere waren Zuwanderer, auch der André Spitzer, der Frau von der Anki Spitzer, auch der kam aus der früheren Sowjetunion und die andere Frau, die in dem Intro zu hören war, das ist Mika Slavin, die Schwester von Mark Slavin, der aus Weißrussland stammte. Und also, so diese Gemengelage. Man kann es jetzt versuchen, alles in Worte zu fassen und zu erklären, aber das ist halt nur, sagen wir mal, für die eine Gehirnhälfte. Aber wenn man das dann auch mit der passenden Musik verpackt und dem Ganzen den richtigen Sound gibt, dann bekommt man da eben noch diese andere emotionale Seite mit rein, die ich da extrem wichtig finde. Ja.
0: Und jetzt hast du ja eben schon erzählt, dass speziell durch die Akteneinsicht die, die, diese ganze Einreisegeschichte bekannt wurde. Und da haben wir auch ein kleines Beispiel mal zum
1: Reinhören. Mein Einreiseweg war von Syrien über Jugoslawien. Ich fuhr mit dem Zug. Ich hatte zwischen dem 22. und 24. August 1972 in Syrien von zwei Führern der Gruppe Schwarzer September den Auftrag erhalten, an der Entführung der israelischen Sportler im Münchner Olympiadorf teilzunehmen. Diese beiden Führer namens Tony und Issa gaben mir in Syrien eine Beschreibung. Skizze vom Olympiagelände und zeichneten dazu die U-Bahn-Haltestelle ein, wo ich sie am 3. September 1972 um 18 Uhr treffen sollte. Das war so ein Beispiel
0: aus den Mitschriften, die du in dem Archiv gemacht das hast? Das ist
1: die Aussage dieses Terroristen selber. Er hat selber erzählt, wie es zu dieser Reise gekommen ist und auch wie er mit Geld ausgestattet worden ist, dass sie ihm die Tickets gegeben haben, er hat einen Pass mit einem Visum auf den falschen Namen natürlich und diese ganzen Details, ja. Das rauszufinden, fand ich wirklich faszinierend. Also ich war 1972 elf Jahre alt. Das war dann aber auch in den Jahren danach immer wieder mal ein Thema. Und man hat sich immer gefragt, wie haben die das eigentlich angestellt? Was für Ressourcen hatten die? Das kostet Geld, man muss reisen, man muss die Leute irgendwie auftreiben. Und das jetzt im Detail zeigen zu können, also als ich in dem, im Archiv diese Funde gemacht habe, das fand ich schon wirklich faszinierend. Und das dann natürlich zu erzählen sowieso. Ja. Und dann, dann ging es
0: weiter. Und dann habe ich hier ein Beispiel von dir über Lauterbach und gräs Wurde ich von meiner Kollegin Frau Gräß abgelöst? Ich stellte sie dem Araber vor und gab ihm zu verstehen, dass sie jetzt für mich bei ihm bleiben würde. Damit war er einverstanden, weil ich dies mit ihm schon vorher
1: ausgehandelt hatte. Als ich den Mann zum ersten Mal sah, trug er in der Hand eine Handgranate. Die Handgranate war grün, hatte eine goldfarbene Einfassung und einen Ring, den man zur Seite legen konnte. Ja, Gertrude Lauterbach und Anneliese Gräß, ja. Das waren die zwei Frauen, die waren. Die sind in diesen ganzen 50 Jahren immer komplett unter Wert verkauft worden, sage ich mal, von allen, die darüber berichtet haben. Also zeitgeschichtlich oder auch in dem, auch pressemäßig. Die sind immer als Olympia-Hostessen bezeichnet worden. Olympia-Hostessen, das waren halt diese meistens immer irgendwie gut aussehenden jungen Frauen. Da wurden da Fotos immer irgendwie gezeigt in ihren schicken hellblauen Uniformen, Kostümen mit Hütchen und Käppchen auf dem Kopf, lächelten freundlich, zeigten Leuten den Weg und waren halt irgendwie so eine Olympia-Deko, wenn man so will. Und so sind die halt immer gezeigt worden. Frau Gräs und Frau Lauterbach waren beide von Beruf Kriminalkommissarinnen und hatten dieses Handwerk wirklich gelernt und waren relativ furchtlos bei der Geschichte. Die eine der beiden, die hatte Nachtschicht und war im Dienst, als der Überfall begann. Und war die, die die ersten Schüsse gehört hat, die Streife gelaufen im Frauendorf, also wo die, wo die Sportlerinnen übernachteten. Das war 1972 noch getrennt, ich glaube, das ist heute nicht mehr getrennt. Und im Männerdorf hörte sie also Schüsse und ist dann rübergegangen, wollte nachschauen, was da passiert ist und sah dann am Fenster der Wohnung oder einer der Wohnungen, in der israelische Sportler wohnten, einen der Terroristen. Und der hat sie angerufen und sie ist hingegangen. Und dann hat er ihr mehrere Blätter Papier runtergeworfen, auf denen die Forderungen standen, also die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Und damit war der erste Kontakt quasi hergestellt. Und die blieb dann da und redete weiter mit dem Anführer der Terroristen. Das war der Issa, wie sich dann später herausstellte. Und hielt den Kontakt zu dem. Und die hat die ganze Zeit vermittelt zwischen Issa und den Terroristen und der Polizei, dem Krisenstab, der dann irgendwann gegründet wurde, dem Polizeipräsidenten äh, und der ganzen offiziellen deutschen Welt, wenn man so will. Ohne die hätte es diese Kontakte nicht gegeben. Und die hat das sofort angenommen. Und dann hat sie übergeben. Ähm, die war dann auch irgendwann durch. Ihre Schicht war zu Ende, aber sie war auch einfach platt, weil sie die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Und die andere diese Gräser hat übernommen. Und die hat das dann bis zum... Abflug nach Fürstenfeldbruck fortgesetzt. Und die hat viel rausgekriegt. Die hat zum Beispiel auch rausgekriegt, wer diese Figur Issa eigentlich ist, wie der aufgewachsen ist, dass das ein extrem privilegierter Typ war. Der Vater ein reicher Kaufmann, die Mutter selber eine Jüdin, wie die Eltern zu seinem terroristischen, zu seiner terroristischen Betätigung beim Schwarzen September oder bei der Vertrag standen. Das hat der, alles der diese Griss erzählt und die hat es dann protokolliert und dann schimmelt die das vor sich hin, bis ich dann irgendwann aus dem Archiv gezogen habe und das fand ich schon auch stark. Spannend.
0: Das heißt, du hast wirklich extrem einen ganz neuen Blick auf diesen Fall bekommen, dadurch, dass du eben so unglaublich tief da reingehst. Was müssen wir uns vorstellen? Wie lange sitzt du an, an so einem Projekt? Das heißt, du hast gesagt, du hast im Prinzip im letzten Jahr schon angefangen und... Monate daran gearbeitet.
1: Das waren sicher drei oder vier Monate im Archiv. Und dann kam Israel. Kann ich das so erzählen? Also ich habe mir diese Israel-Reise einfach, ich sag mal, genommen und die Antenne hat sie mir auch bezahlt. Ich war da ein bisschen frech, muss ich sagen. Ich bin einfach losgeflogen. Ich lag auch daran, dass mein, dass mein Redakteur einen Familienurlaub hatte und ich habe mir einfach gedacht, das muss sein. Also wenn ich jetzt nicht die die Opfer interviewen kann oder die die oder wenigstens zwei oder sowas Familien. Äh, sprechen kann, dann fehlt einfach was. Da habe ich mir ein Ticket gekauft, bin nach Tel Aviv geflogen, habe mich mit der Antje Spitze verabredet dann hatte ich noch eine, äh, noch eine andere Begebenheit. Ich weiß gar nicht, ob die als, als Ton irgendwie noch dokumentiert ist bei dir. Ich habe einen Taxifahrer gehabt, der hat mich ausgefragt, woher ich denn so bin und was ich denn so vom Antisemitismus halte und aus Deutschland, ist ja interessant. Und sein Vater war im KZ, äh, was halt Israelis durch die Bank immer erzählen. Wir haben dann halt so die politische Lage diskutiert und dann hat er gefragt, was der Grund dafür sei, dass ich in Israel sei. Und dann habe ich gesagt, dass ich Journalist bin und dass ich mich mit diesem Olympia-Anschlag beschäftige. Kennt er ja sicherlich die Geschichte, worauf er sich umdreht und meinte, was, ist ja Wahnsinn, der Schwager meiner Ex-Frau... Das sei einer der Sportler gewesen, der damals 1972 auch ermordet wurde, der dann Münchner gewesen ist und in der Olympiamannschaft war. Und ich denke mir, what? Die Welt ist echt klein. Ich fahre jetzt mit einem Taxifahrer, der in seiner Familie einen derjenigen hat, um die es da geht. Ja. Und dann hat er angehalten, war echt aufgeregt und rief dann die Schwester seiner Ex-Frau an. Und erzählte also, dass er da diesen Journalisten im Auto hat, und er hat dann auch Lautsprecher angemacht, und dann haben wir uns gleich verabredet, nämlich bei denen zwei Tage später zu Hause gewesen. Also, das war schon auch wirklich eine starke Begegen Begebenheit. Die hätte es nicht gegeben, wenn ich da nicht gewesen wäre. Also, man muss schon auch hin man muss auch hinfahren, ja. Also, nur telefonieren, nur aus der Ferne recherchieren, ist halt ganz schön, aber so die richtig, die richtig schönen Begebenheiten, die hat man eigentlich nur, wenn man, wenn man da ist.
0: Und da hast du eben auch mit Anki gesprochen und da, da hören wir noch mal ganz kurz ein bisschen rein.
1: Do you think he did not want to live? He didn't want to be with me or with his little baby daughter. So, so he just wiped me away with his hand and he, and he said, you know what, you, you. And then he pointed at me, I said, you brought terrorism on German soil. I said, what? Uh, me? And he said, no, not you, but die Israelis,
0: they bring terrorism on German soil.
1: Ja, man muss dazu vielleicht zwei Dinge gerade sagen. Also der, die Person, über die sie äh, da spricht, das ist äh, Georg Schreiber, der damalige Vizepräsident der Münchner Polizei. Und es ist schon der zweite Ausschnitt, den wir jetzt hören, der auf Englisch ist, was daran liegt, dass wir zum ersten Mal bei diesem Podcast doppelt produziert haben. Also wir haben für jede Folge eine Ausgabe auf Deutsch einer auf Englisch gemacht. Und die englische Ausgabe ganz bewusst deswegen, damit die Israelis den auch hören können. Weil viele Englisch sprechen, ein paar wenige nur Hebräisch, aber die meisten sprechen Englisch, Deutsch nur ganz wenige. Und äh, das ist der Grund, warum wir es auch auf Englisch gemacht haben. So und Georg Schreiber, das ist jetzt wirklich irre, was, was die Anki Spitzer da erzählt. Also ich hatte ja schon gesagt, die hat sich damals schon aufgemacht und wollte genau wissen, was es eigentlich mit ihrem Mann passiert. Und dann hat sie tatsächlich sich einfach Flugtickets gekauft und ist nach München geflogen, hat sich versucht zu verabreden und Termine zu bekommen bei der Rechtsmedizin oder bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, bei Politikern, bei allen möglichen. Und sie hat in der Regel keine bekommen. Und dann war sie bei einem dieser Besuche unangemeldet beim Münchner Polizeipräsidium und sagte hier, ich bin Anki Spitzer, die Ehefrau von André Spitzer, und ich möchte jetzt gerne den Polizeipräsidenten sprechen. Und die Pforte hat natürlich gesagt, es geht nicht, da müssen sie einen Termin machen. Da hat sie gesagt, ich muss gar nichts und ich habe es probiert und sie legen immer auf und sie wollen für mich nicht da sein und ich bin jetzt hier und ich will jetzt rein. Und wenn sie mich nicht reinlassen, dann rufe ich irgendwelche Journalisten an und dann kommen wir halt zu mehreren wieder. Und dann ist sie reingekommen, dann war sie erst beim Polizeipräsidenten und dann hat der sie weitergeschickt, weil sie wollte wissen, wer war der Einsatzleiter in Fürstenfeldbruck, wo alle gestorben sind, auch ihr Mann. Und dann sagte der, das sei sein Stellvertreter gewesen, Georg Wolf. Also ist sie dann in dessen Büro. Und dann war sie da drin und fragte, warum hatten sie keinen Plan, wie sie damit umgehen, nachdem der ursprüngliche Plan gescheitert war. Also der ursprüngliche Plan war, wir lassen die in ein Flugzeug steigen und da überwältigen wir sie. Was aber daran scheiterte, dass kein Polizist bereit war, im Flugzeug zu warten und die Terroristen da in Empfang zu nehmen. Schon gar nicht mit Geißeln. Die haben sich abgestimmt und haben gesagt, wir machen das nicht mit. Das, auch das konnte ich sogar im O-Ton von Polizisten, die ja im Flugzeug waren, aus ihren Aussagen rekonstruieren, wie das genau abgelaufen ist, was wirklich völlig krass war. Und sie sagte dann also, sie haben jetzt mitbekommen, die haben... Alles das Flugzeug verlassen. Die haben gesagt, wir machen da nicht mit. Die, die haben auch gesagt, wir haben Angst vor diesen Terroristen. Die sind trainiert und gut bewaffnet. Wir haben irgendwelche Waffen, die nicht taugen. Wir sind nicht trainiert im Schießen. Es gab kein SEK an dieser Stelle oder was Ähnliches. Und die GSG 9, die ist auch danach ja überhaupt erst gegründet worden. Die waren tatsächlich nicht für sowas vorbereitet. Und deswegen sind sie halt gegangen. Und dann sagte der Schreiber zu der Anki Spitzer, ja, also ich habe ihnen in die Augen geschaut. Und die haben gesagt wir wollen leben. Und das ist der Punkt, wo dann dieser O-Ton ansetzt, den, den du gerade gespielt hast, wo dann Anki sagt, ach, und sie haben jetzt nicht in die Augen meines Mannes geschaut. Und sie haben nicht geschaut, ob der vielleicht auch leben wollte. Ob der vielleicht nicht mit seiner kleinen Tochter zusammen sein wollte, die da gerade erst geboren war. Ob er nicht vielleicht mit mir zusammen sein wollte. Da haben sie nicht geschaut oder was? Und dann erzählt sie, wie Schreiber dann geantwortet hat, sie, 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 sie haben Terror auf deutschen Boden gebracht. Und sie dann, was? Ich habe Terror auf deutschen Boden gemacht. Das waren ja wohl die anderen. Und dann er, ja, nicht sie persönlich, aber Israel. Israel hat Terror auf deutschen Boden gebracht. Das eine wie das andere ist auch nach 50 Jahren tatsächlich noch eine bemerkenswerte Aussage.
0: Okay, das ist echt heftig. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so tiefe Einblicke in deine Arbeit und deine wirklich faszinierenden Findings gebracht hast. Für Menschen, die jetzt auch sich auf diesem Medium Podcast erzählen möchten, versuchen möchten, was wäre dein einer Tipp, deine Secret Sauce, was du Menschen mitgeben wollen würdest,
1: um einen wirklich guten Podcast zu machen? Du musst total auf das stehen, was du da machst. Das gilt ja generell für Journalismus oder für Medienarbeit und wir sind ja alle irgendwie ein bisschen verrückt, die wir das machen. Aber dafür gilt es ganz besonders, weil es so ein langes Medium ist und das. Entweder wird es total langweilig oder es wird total geil. Aber es gibt relativ wenig dazwischen. Und das hängt halt wirklich, also man sagt immer so Leidenschaft. Aber man sagt auch so routinemäßig Leidenschaft. Ich meine es aber wirklich. Du musst für die Geschichte oder für die Art und Weise, wie du das machst, einfach brennen. Und den Ehrgeiz haben. Der muss von innen kommen, sonst haut es nicht hin. Aber wenn du es hast, dann mach's.
0: Herzlichen Dank. Das war Famous First Words. Heute mit Christoph Lemmer von Geheimakte. Und wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden, Freundinnen, bewertet sie mit fünf Sternen, schreibt uns an HiatPodwatch.io, schreibt uns auf Twitter und happy podcasting!